0: 오늘의 주요 뉴스 다각도로 분석하는 시사위키 시간 김민아 기자 어서
1: 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요? 품위 있는 퇴장입니다. 퇴장? 그렇습니다. 누가요? 김무성 자유한국당 의원이 오늘 오전 국회의원에 관한해서 열린 토론회에서 얘기를 한 건데요. 예. 우파 정치 세력이 어렵게 되는 과정에서 책임자급에 있던 사람은 이번 선거에서 쉬어야 한다라면서 자신 역시 불출마하겠다라고 얘기하면서 이제 한 말입니다. 그러면서 이제 보수는 품격이다. 품위 있는 퇴장을 함으로써 통합의 미랄이 되겠다. 이런 얘기를 이제 했다는 거죠.
0: 근데 예전에 이미 불출마선언 한 적이 있잖아요.
1: 그렇죠. 지난해 지방선거 때 이제 참패에 책임을 지겠다면서 불출마선언을 한바 있는데요. 최근에 언론 인터뷰에서도 뭐 같이 이제 불출마 의지를 밝혔었는데 이번에 다시 이제 의사를 재확인한 셈입니다. 예. 김무성 의원이 이렇게 얘기를 하는 것은 첫째로 뭐 기존의 불출마를 밝힌 인사들 일부도 다시 출마로 선회하고 있다. 이런 언론의 지적이 있다는 점을 고려한 걸로 일단은 보이고요. 둘째로는 본인이 언급한 것과 같이 뭔가 보수정치통합에서 역할을 하겠다. 이 취지를 강조하기 위한 것으로 또 보입니다.
0: 예. 원유철 의원이 맡고 있는 보수통합추진단장. 김무성 의원이 났다 이런 얘기들이 오늘 뭐좀 화제가 됐던데요?
1: 그렇습니다. 지금 원유철 의원이 지금 내정되어 있는데 이게 부적절한 인사라는 지적이 지금 많다는 건데요. 현재 뇌물 수수 혐의로 지금 원유철 의원이 재판을 받고 있는 데다가 예. 바른미래당 내 이제 유승민 의원 쪽이 거부감을 갖고 있는 인물로 돼 있다. 이 점에서 이제 그렇다는 얘기입니다. 예. 오늘 앞서의 토론회에 참석한 권성동 자유한국당 의원이 황교안 대표에게 보낸 문자 메시지가 카메라에 잡히기도 했는데요. 이 메시지는 이제 막말을 한 김재원 의원을 윤리위에 회부해야 한다. 이 주장과 함께 앞에 말씀드린 그런 이유를 들어서 원유철 의원은 부적절하다 이런 주장이 같이 들어있는 걸 확인이 됐습니다. 네, 유승민 의원 쪽이 거부감을 갖고 있다는 건 맞아요? 이게 이제 원유철 의원이 그 2015년 2월 당시에 새누리당 원내대표 경선에 유승민 의원하고 함께 이제 러닝메이트로 출마를 해서 정책기회장에 당선이 됐었거든요. 맞아요. 근데 유승민 의원이 박근혜 전 대통령하고 대립하다가 원내대표직을 사퇴하자 경선 없이 이 자리를 넘겨받으면서 이제 아, 사이가 틀어졌다는 건데
0: 그런 일이 있었어요. 예.
1: 그렇습니다. 그러면서 박근혜 전 대통령이 원유철 의원을 만나서 뭐 상당한 호감을 표시하기도 해서 이때 신친박 이렇게 불리는 일도 있었거든요 네. 그래서 이런 이유로 그 당시에 신뢰가 이제 이미 깨져 있는 사이인데 통합문제처럼 같은 내밀암 논의를 할수 있는 그런 사이겠느냐 뭐 이런 의구심이 있다는 얘기입니다
0: 네. 그런데 김문성 의원은 원효철 의원보다 더
1: 적격일 수 있을까요 바른 정당을 함께하는 것까지는 이제 있는데 그 김무성 의원은 또 다시 먼저 복당을 한 그런 처지이기 때문에 좀 서운한 감정이 없을 수는 없을 것 같습니다. 음. 하지만 뭐 원효철 의원과는 다르다. 이 얘기를 뭐 하고 싶은 것 같은데요. 이런 맥락을 포함해서 이 단지 사람의 문제라기보다는 뭔가 비전이나 로드맵처럼 뭔가 수가 있어야 한다는 게또 사실 아니겠습니까 예. 김무성 의원은 양쪽이 다 수용할 수 있는 공천제도를 만들면 통합이 된다고 생각한다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이 구체적인 내용으로는 100% 국민 경선을 통한 공천을 하면 된다는 건데요. 이외에도 뭐 당명 교체라든지 주요 대권 주자들의 수도권 험지 출마 이런 것들을 또 주장을 같이 하고 있습니다.
0: 뭐 국민 경선을 통한 공천 얘기가 나오니까 오늘 어한 신문에 이거 반대로 유승민 의원 쪽이 자유한국당 쪽에 국민 경선을 제안했다. 이런 기사가 있었잖아요.
1: 그렇습니다. 오늘 동아일보가 바른미래 당 비당권파들이 자유한국당과 이 보수 통합 협상의 전제 조건으로 국민 경선을 통한 공천 그리고 개혁 인재 영입 공표 이두 가지 제안을 할 예정이다 이렇게 보도를 했습니다. 예. 동아일보 보도에 의하면 이 방안에 대해서는 자유한국당도 긍정적으로 검토하는 분위기다 뭐 이렇게 나와 있는데요. 예. 하지만 오늘 오신환 바른미래당 원내대표는 동아일보 보도는 전혀 사실이 아니라면서 이게 사실이 아니라는 것을 유승민 의원에게도 확인했다 이렇게 밝혔습니다. 으흠. 자유한국당에서 흘린 정보로 이제 물밑협상이 이루어지는 것처럼 이렇게 기사가 나오고 있는데 전혀 아니다 이렇게까지. 얘기를 하고 있습니다.
0: 그게 이제 동아일보 보도 이고요. 그렇습니다. 또 중앙일본과는 또 다른 얘기를 또 보도했죠.
1: 어제자 중앙일보에 이제 김무성 의원 인터뷰가 또 실렸는데요. 김무성 의원이 지난 8월 달에 먼저 이제 여러 가지 통합 조건이나 이런 것들을 이제 전달을 했고 이후에 박형준 전 청와대 정무수석이 또이 바른미래당 내 비담권파들하고 이 통합 관련 논의를 이제 해왔다. 이런 얘기였습니다. 예. 다만 당내에 김진태 의원처럼 이 공개적으로 유승민 의원에 대한 거부감을 표현하는 사람들이 있다. 이 사실하고 그 다음에 연동 연동형 비례대표제가 도입될 경우에는 통합 논의의 동력을 유지할 수 없다. 이 점은 변수이다라는 게 김무성 의원의 생각이라고 합니다.
0: 그러니까 연동형 비례대표제는 일단 되면 안 된다. 통합에 반대된 그 역행한다.
1: 그렇습니다. 김무성 의원은 선거법 개정을 막기 위해서는 지금 의원제 총사태도 해야 된다. 이렇게 주장을 했는데요. 오늘 자유한국당 재선 의원들이 자체 모임을 갖고 패스트트랙 통과가 되면은 의원직 총사퇴를 당론으로 할 것을 당 지도부에 건의하기로 의견을 모았다. 이런 소식도 나와 있습니다. 다만 홍준표 전 대표의 경우에는 이에 대해서 페이스북에 어차피 정기국회 끝나면 총선까지 의원들이 할 일이 뭐가 있느냐 어이없는 웰빙 추쟁이다 이렇게 얘기를 하면서 더 강한 뭐 대안이 필요하다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 아무튼 패스트트랙 처리가 중대기류가 될 가능성이 높은 그런 상황입니다. 오늘 문희상 국회의장은 교섭단체 3당 원내대표들과 정례회동에서 이 패스트트랙 지정 법안은 12월 3일 이후에 본회의 상정에 처리하겠다는 입장을 재확인했습니다.
0: 네, 자 시사위키 두 번째 항목은 MBN의 운명입니다. MBN
1: 그렇습니다. 검찰이 오늘 기소했죠? 예, 검찰은 오늘 MBN 회사 법인과 장승준 대표를 비롯한 임원들을 자본시장법과 상법 위반 등의 혐의로 불구속 기소했습니다. 검찰은 공소시효 만료가 가까워진 관련자들의 범죄 혐의부터 우선 재판에 넘기고 장대환 회장이 범행에 뭐 관련됐는지 등등에 대한 수사는 계속 이제 진행을 하겠다라는 계획인데요. 이에 대해서 MBN은 장대환 회장은 사임하고 자본구조를 개선하며 투명 경영을 정착시키겠다는 입장을 밝혔습니다.
0: 이제 방송국 설립할 때이 자본금을 편법으로
1: 충당했다 뭐 그거죠? 그렇습니다. 지난 2012 2 0 11년에 이 종편 출범 당시에 최소 자본금 요건이 3천억 원이었는데요. m b n 은 이제 부족한 600여억 원을 우리 은행에서 대출을 받고 이를 다시 자사주를 취득하는데 사용한 것을 이제 드러났습니다. 이것은 상법이 제한하는 행위이기 때문에 이를 감추기 위해서 회사 임직원들에게 이 법인 주식을 개인당 수십억 원씩 사도록 했다 이런 의혹도 같이 받고 있는데요. 예. 또 m b n 은 출범 당시에 투자자를 모집하면서 주식을 나중에 매입해주기로 하고 실제 2017년 출범 2017년에 이 출범 당시 투자 주식을 대사드려서상 위반한 위도 받고 있습니다. 예, 예. 그리고 m b n 은 2012년부터 2018년까지 재무제표에 뭐 주식 취득 내용을 제대로 반영하지 않은 혐의도 받고 있는데요. 지금 말씀드린 자사주 취득에 쓰인 유상증자 대금을 정기예금인 것처럼 허위기재했다. 이런 거거든요. 음. 이것은 이제 고위분식 회계로 볼수 있는 대목입니다. 이게 그러면 재승인 안 되는 그런 요건이 될 수도 있어요? 일단 자본급 편법 충당 문제가 재승인하고 뭐 직결되는 사안은 아니다라는 게 전문가들의 이제 의견입니다. 애초에 사업자 승인 과정에서 발생한 문제이기 때문에 재승인 평가 대상이라고 볼수 보기는 어렵고 이 검찰 수사 결과를 보고 방통위가 이에 따라 적절한 행정조치를 하면 된다 뭐 이런 주장인데요. 다만 현실적으로 봤을 때 1년 후 재승인 논의 과정에서 이 사건에 대한 어떤 처리 이런 것들에 대한 평가가 간접적 영향을 줄 수밖에 없지 않겠느냐라는 것도 공통된 의견입니다. 당연하죠. 그래서 방통위가 종합적인 판단을 어떤 방향으로 내리느냐 이것에 따라서 좀 mbn이 받게 될 어떤 여러 가지 행정처분이나 이런 것들이 달라질 것 같습니다.
0: 네. 시사이기세 번째 항목은
1: 아시아나 항공의 새 주인입니다. 현대산업개발이 일단 우선 협상 대상자로 결정됐다죠? 그렇습니다. 금호산업은 오늘 오전 이사회를 열어서 아시아나 항공 매각 우선 협상 대상자로 HDC 현대산업 미래에스콘소 시험을 선정했다고 공시했습니다. 매각 각 최종 입찰에 참여한 세개 컨소시엄 중에 경영 정상화 달성 및 중장기 경쟁력 확보에 있어서 가장 적합한 인수 후보자로 평가가 됐다는 건데요. 금호산업은 이에 따라서 주요 계약 조건 등에 대한 논의를 진행한 후 연내 주식 매매 계약을 체결을 완료할 예정이다 라고 밝히고 있습니다.
0: 음. 그뭐 다른 곳하고 경쟁을 했는데 돈을 제일 많이 써냈다는 거죠?
1: 그렇습니다. 지금 현대산업개발 쪽이 적어낸 매입가격이 2조 4천억에서 한 2조 5천억 사이였다고 하는데요. 이두 번째로 유력했던 애경그룹 컨소시엄의 경우에는 1조 5천억에서 1조 7천억 사이였다고 하니까 거의 1조 원을 더 높게 썰어낸 거라고 볼 수가 있겠죠. 그러네요. 국토교통부는 양측에 대한 대주주 적격성 심사 결과 모두 항공운송사업을 하기 위한 결격사유는 없다. 이렇게 판단했기 때문에 결국 자금력이 중요한 판단 근거가 됐다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그럼 자동으로 현대산업 개발로 가는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
1: 일단 구주 가격을 얼마에 인수하느냐 그리고 신주 가격을 얼마로 칠 거냐 그리고 경영권 프리미엄에 대해서는 어떻게 할 거냐 뭐 이런 것들을 놓고 치열한 밀고 당기가 이제 예정돼 있는 상황이고요. 양측이 이견을 좁히지 못하면 최악의 경우 매각이 이제 유찰될 가능성도 있는 상황입니다. 또 매각이 뭐 순조롭게 이루어지더라도 아시아나항공이 처한 상황이 워낙 어렵기 때문에 이걸 어떻게 해결하느냐 이것도 관건인데요. 올해 2분기 기준 아시아나항공 부채는 구조 6천억이고 자본이 1조 5천억 원 규모여서 지금 부채 비율이 660%에 달하니까 뭐 심각한 상황이다 이렇게 봐야 되겠죠. 애견그룹하고 제조항공의 주가는 이렇게 좀 입찰이 안 됐음에도 불구하고 오히려 올랐다는데요. 여기서 이제 시장의 우려를 좀알수 있는 대목인 것 같습니다.
0: 네. 입찰에서 떨어지니까 오히려 주가가 올랐다? 그렇습니다. <웃음> 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.